0: Vai querer no agro. Vai querer. O Jornal do Agronegócio. O conceito de agricultura sintrópica acabou se tornando uma sensação no país ao longo dos últimos anos. A técnica criada pelo produtor e pesquisador suíço Ernest Goethe, aqui no Brasil, mais especificamente na Bahia acabou se disseminando
1: de forma incrível. E aqui no norte do Paraná, não foi diferente. A agrofloresta, essa ideia de plantar no mesmo espaço de forma escalonada todo tipo de produto, criando um sistema sustentável, bem diferente da agricultura convencional, acabou fisgando o designer gráfico Eduardo Carriça, que junto com sua esposa, a bióloga Gabriela Scolari, se tornaram referência no assunto no norte do estado, em sua propriedade na cidade de Sabaldia. Os jovens agricultores se envolveram de uma forma no assunto que
0: chegaram a trazer, inclusive o próprio Ernest, para um curso na propriedade. Apareceram em diversas reportagens, inclusive nacionais, e não param de evoluir nesse tipo de produção. Hoje, o Pai Querendo Agro conversa então com Eduardo Carriça sobre esse trabalho. Eduardo, antes de tudo, eu queria te agradecer por esse bate-papo aqui com nossos ouvintes na 91,7. Minha primeira pergunta é: como você avalia. A evolução do conceito de agrofloresta desde que vocês iniciaram o trabalho na propriedade. O que, que mudou ao longo desses anos?
2: A agrofloresta é uma técnica de produção muito dinâmica. Dá para a gente produzir agrofloresta em pequena escala, com uma diversidade de plantas muito grande. Como também a gente consegue ocupar grandes áreas com uma diversidade de plantas não tão grande assim. Então, o conceito de agrofloresta para gente, ele mudou muito no decorrer desses anos, desde que a gente iniciou o nosso trabalho, porque a gente pôde compreender melhor como que funciona a interação das plantas. Dessa forma, a gente conseguiu organizar melhor, desenhar melhor, planejar melhor os nossos desenhos, os nossos arranjos agroflorestais aqui. Então, no início, por exemplo, a gente trabalhava com produção de hortaliças, então a gente tinha uma grande diversidade de espécies arbóreas e frutíferas para a gente poder ter disponível esse tipo de alimento na nossa entrega de cesta, nas feiras que a gente fazia. Então a gente trabalhava com uma grande diversidade de plantas. Depois de dois anos e meio para cá, quando a gente focou no café, a gente acabou optando por plantas companheiras do café. Então a gente diminuiu a diversidade, a gente ganhou mais área e dessa forma a gente vem então plantando todas as nossas agroflorestas com as nossas novas áreas de agrofloresta com foco em café, frutas e madeira. E a gente acabou reduzindo as espécies de frutas para abacate e limão, que são ótimas companheiras para o café, e algumas espécies é, arbóreas para a gente tirar madeira no futuro. E como
1: vocês percebem, Eduardo, a atuação de outros produtores aqui na região norte, pensando que vocês se
2: tornaram uma referência no assunto? Eu acho que o grande gargalo, a gente percebeu que houve um aumento muito grande dos produtores, principalmente aqui dos nossos amigos, né, dos produtores que a gente já conhece, já conhecia, de orgânico aqui da nossa região, depois que a gente começou a trabalhar com agrofloresta. Eu acho que a gente acabou se tornando um pouco referência para esses produtores, porque a gente começou com os cursos, a gente começou trazendo os professores de agrofloresta para cá, e com isso a gente acabou conectando a agrofloresta com esses nossos amigos, né, com esses produtores. Então, a maior parte deles hoje estão todos trabalhando, cada um dentro da sua área, do seu espaço, da sua realidade, com o sistema agroflorestal, porque eles perceberam todas as vantagens possíveis que uma agrofloresta proporciona na produtividade, na rentabilidade, na diminuição de todo tipo de insumo, mesmo os liberados por produção orgânica, porque ela é um sistema que funciona realmente. Então, a gente percebeu é, esse aumento muito grande desses cinco anos para cá. E na sua concepção, Eduardo, pensando aqui na região norte do
0: estado, Quais são os gargalos para que o conceito de agrofloresta continue
2: evoluindo? Eu acho que o grande gargalo aqui na nossa região, não só na nossa região, mas no Brasil, no mundo todo, para que a agrofloresta continue evoluindo, é a educação. Então, a gente precisa levar a agrofloresta para dentro do ambiente escolar, das instituições de ensino, então de uma escola, de uma universidade, foi é por isso que a gente criou o Projeto SAF, Semeando Agrofloresta nas Escolas, porque a gente sabe, a gente acredita que é muito importante a criança saber como é produzido o alimento, onde ele é produzido, o que, que isso influencia, impacta na vida dela. E também nas instituições de ensino superior, numa universidade, numa agronomia, numa biologia, estudar a agrofloresta. Por isso que essa nossa parceria agora com a UEM, com o mestrado de agroecologia da UEM, a gente conseguindo ministrar essas aulas lá, como a gente vem fazendo desde o ano passado, isso tem sido uma porta muito importante para a gente, poder mostrar para esses alunos a agrofloresta como uma verdadeira possibilidade de produção de alimento. Então, o um grande gargalo, na nossa opinião, é a educação. Você levando a agrofloresta para dentro do ambiente escolar, a gente vai conseguir desenvolver a agrofloresta de uma forma muito mais rápida, organizada e inteligente. E para a gente finalizar nosso
1: bate-papo, Eduardo, como você avalia o futuro da agrofloresta no Paraná, agora que o conceito já está mais disseminado no Estado?
2: A gente acha que o futuro é com a agrofloresta, não tem como ser diferente. A gente tem percebido, todo mundo está vendo, quanto mais o desmatamento avança, menos chuva a gente tem, mais pobre o nosso solo vai ficando, mais envenenado. Então não tem como a gente fugir da produção de alimento da agrofloresta. A gente precisa trazer de volta para dentro das nossas áreas de produção as árvores. A gente precisa plantar floresta com comida dentro. Então eu não vejo um futuro diferente de todas as frentes, de todas as instituições, de todas as profissões se unirem para a gente conseguir desenvolver a agrofloresta junto. Então os profissionais de agronomia, de biologia, pensando o tempo todo, desenvolvendo técnicas, métodos, metodologias para a gente trabalhar com a agrofloresta. As instituições de pesquisa, um IAPAR, uma Embrapa, uma EMATER, então, a gente tendo esses profissionais do nosso lado, desenvolvendo, melhorando espécies para dentro do ambiente sombreado, para dentro do ambiente agroflorestal. Então, eu vejo um futuro para a agrofloresta com todo mundo trabalhando junto para que isso possa acontecer. Com o desenvolvimento de máquinas, de tecnologias, de metodologias, de práticas. Eu acho que só dessa forma a gente vai conseguir realmente tornar a agrofloresta viável para larga escala e para a gente conseguir produzir o nosso alimento de uma forma mais inteligente.
0: Muito bom esse bate-papo sobre agricultura sintrópica, não é mesmo, pessoal? Para saber mais sobre o trabalho do Eduardo e da sua esposa, a Gabriela, em Sabaldia, basta entrar em contato com a gente pelo telefone 43-999-15-3801, que a gente passa mais informações, inclusive o contato do Eduardo e Gabriela, para que vocês possam visitar a propriedade deles em Sabal, de conhecer mais esse trabalho tão importante aqui para o norte do Estado.
1: E termina aqui a edição número 287 do Pai Querer no Agro. Continue com o melhor do jornalismo aqui, na 91,7. Uma boa terça-feira a todos e até amanhã. Você ouviu Pai
0: no Agro. Pai o Jornal do Agronegócio. Contato com o Pai Querer no Agro pelo WhatsApp 1110 Ou por e-mail agro.paiquerê.com.br.